0: Son monde est peuplé d'héroïnes, de créatures chimériques et de monstres. Dans cet espace rétro-futuriste, les gentes dames ne sont aucunement sauvées par des chevaliers. Ici on avance entre Adèle et lesbiennes, le tout sur des samples de joule. Aujourd'hui, je reçois Héloïse Farago, AK Troubadure. la possibilité de tout écouter. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Héloïse, car je dois dire que ton travail me remplit de joie. Euh, je l'ai découvert cet hiver à Noisy-le-Sec dans l'exposition euh, What We Do in the Shadows, un artiste run space qui s'appelle Yves est Connu. Euh, le show était curaté par Héloïse Gley et euh, Valentine Gardiennet, et tu y présentais une performance complètement ouf, que je ne vais pas spoiler dès l'intro car j'ai envie que euh, ce soit toi qui nous la présente. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que celles qui euh, souhaitent la découvrir sont conviées le 28 mai prochain, donc ce samedi, lors de la journée euh, performance qu'on organise à l'exposition du premier solo show de Léonore Govorov qui s'appelle « Un jardin qu'elles ont su garder secret ». Héloïse, bonjour.
1: Bonjour Camille. Et merci du coup d'avoir
0: accepté cette invitation à la fois à, à rejouer ta performance et à répondre à mes questions. La première que je voulais te poser euh, remonte euh, déjà à assez loin. Tu expliques que ton lien avec le Moyen-Âge et les féminismes a, a émergé au moment de l'enfance, notamment parce qu'on te rappelait sans cesse l'histoire d'Abélard et d'Héloïse euh, du fait de ton prénom, évidemment. En fait, euh, ce que je comprends, moi, c'est que dès l'enfance, sous couvert de romantisme, on t'a laissé en que ta vie devait forcément être relative à celle d'un homme. Qu'est-ce que t'en dis
1: En fait, euh, souvent les profs de français, d'histoire, enfin en général les profs d'humanité, euh, dès qu'on le jour de la rentrée, il faut dire comment on s'appelle et tout, il euh, euh, y avait toujours ce truc de soit Abelard et Héloïse, soit aussi il y avait la nouvelle Héloïse de Rousseau, et okay. euh, c'était donc toujours, enfin on m'a jamais en fait euh, personne, aucun adulte m'a jamais parler d'Éloïse, euh, de la femme médiévale euh, mm -hmm. qui était savante, docte, qui a écrit... Enfin, dont on a plein de témoignages historiques. Hein. En fait, on, on en a parlé que à travers euh, des hommes. Donc, ouais, il y a effectivement ce premier lien, en fait, euh, dont je me suis aperçue récemment au Moyen Âge. Euh, mm -hmm. Mais aussi euh, le fait que mon père est, est organiste et que, du coup, j'ai passé mon, mon enfance, justement, dans des églises et... Euh, j'ai eu un lien euh, au Moyen Âge, du coup très euh, sensoriel. Enfin, quand on est niché dans une tribune d'orgue et qu'on entend tout ça, voilà. Mais voilà, donc euh, pour cette histoire de prénom, euh, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience que récemment.
0: Et du coup, plutôt que de, de faire un rejet en fait, de cette époque, tu t as décidé de l'embrasser de tout à fait. Et j'ai l'impression que ton travail il consiste finalement à, à repenser les histoires qui nous ont bercées, à réécrire et à bouleverser en fait, les représentations qui ont forgé euh, nos imaginaires.
1: Bah, oui, en fait, je pense que... Enfin, du coup, je m'essaie à... à introduire des nouvelles histoires dans mon travail euh, de plasticienne. Mais en fait, je pense que euh, C'est aussi le souci de, de toutes sortes de personnes euh, qui sont dans un courant de féminisme, qui essayent de réécrire ce qui n'a pas été écrit euh, ou qui a été euh, sciemment oublié. Euh, du coup, moi, je j ai, j ai pas, je suis pas historienne, donc je vais pas forcément à la recherche spécifique de sources et tout, mais je m'appuie aussi sur des travaux euh, d'historiens, d'historiennes, par exemple, euh, bah, Clovis Maillet, qui est un ouais. peu ma star, euh, ouais. <rire> et qui a écrit « Les genres fluides euh, », euh, où euh, il parle justement de comment le, le Moyen-Âge avait pas du tout un regard binaire sur le genre. Euh, et sinon, il y a aussi un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps euh, de Titu Lecoq, qui s'appelle ouais. « Les grandes oubliées de l'histoire », qui m'a énormément plu. Et voilà, en fait, j'essaye de... Ouais, de, de représenter des histoires euh, auxquelles moi en tant qu'enfant j'ai pas eu accès et euh, tant dans les, les récits de femmes mais aussi dans les récits d'histoires queer et de en l'occurrence là je m'intéresse aussi aux histoires de femmes qui aiment d'autres femmes mm -hmm. et, enfin en fait euh, j'ai je récolte comme ça parfois des petites anecdotes qui sont hyper précieuses pour moi euh, qui sont pour le coup euh, véridiques et historiques par exemple, en faisant des recherches, j'étais tombée sur la figure de Hildegarde von Bingen, ouais. euh, qui est super connue et on sait que. Que je est connais pas la... du tout. Enfin, très. Ah. Mm -hmm. Alors, <rire> c'est une, une grande, fa... enfin, parmi les grandes figures féminines médiévales dont on a euh, le souvenir, il euh, y a Hildegard von Bingen qui est, est assez euh, pop culture dans le sens où c'est pas, elle est pas, elle est pas niche, quoi. Elle ouais. est assez euh, connue euh, dans, les, dans le. Pour et c'est pour... quoi son histoire? Ouais. Et donc, euh, Hildegard van Bingen a euh, eu une correspondance avec euh, une femme, Richardise de Stade, et euh, qui relève de, enfin en fait, d'une correspondance amoureuse. Mais il y a très peu euh, d'historiens et d'historiennes qui euh, qui, a, qui considèrent cette correspondance comme amoureuse. Il y a même certains courants euh, de l'Église euh, catholique, je crois, qui ont utilisé ces écrits pour, au contraire, euh, euh, prônait Hildegard Femmiken comme étant euh, justement euh, une, figure, euh, qui, euh, qui, <rire> une figure qui... Comment dire Une figure qui était homophobe, quoi. Enfin, ouais. alors que Ah oui, carrément. Notamment... Ouais, ouais. Alors, donc c'est euh,
0: vraiment... T'as as une sensation que les... Enfin, c'est un peu comme euh, Léonore euh, qui parle du coup de ses euh, amitiés particulières. C'est que tu te rends voilà. compte qu'il y a une mauvaise foi absolue, en fait. Euh...
1: Exactement. Et qu'en en fait, quand il s'agit de raconter l'histoire de femmes ou de lesbienne enfin bah, il y a très peu de gens pour la raconter correctement en fait enfin c'est toujours détourné quoi oui. et et donc après bon il y a plein d'autres exemples de d'histoires euh, qui sont hyper euh, parfois même drôles en fait euh, par exemple enfin euh, moi je, je, je travaille beaucoup sur la figure de Marguerite de Beverly mm -hmm. qui est euh, une femme dont on a le témoignage parce que son frère qui s'appelait Thomas de Froidmont euh, C'était aussi son biographe. Et en fait, c'est marrant déjà, parce qu'il parlait à la première personne comme si lui était une femme. Okay. Et, euh, et en fait, Marie de Beverly, elle est partie euh, en croisade à la fin du XIIe siècle. Et elle avait pas... Enfin, il raconte en tout cas qu'elle n'avait pas d'armure et que du coup, elle prenait une casserole euh, euh, sur la tête en guise de, de home, quoi, de casque. Et enfin, je trouve ça super drôle, parce que c'est comme si elle revêtait le, le symbole oui, le, de l'oppression patriarcale. Oui, ouais, complètement. Quoi. Voilà. J'avais une autre histoire qui, qui me faisait rire bah, que j'ai découvert ça il y a pas fiant. longtemps. <rire> Euh, je l'ai découverte dans un dans un jeu qui s'appelle Black Stories. Il y a une version mmh. médiévale et euh, c'est donc en fait euh, dans un château euh, en Swab qui a été assiégé au XIIe siècle toujours. Et euh, et euh, les, les personnes du château ont dit ok on, on négocie avec l'ennemi, on demande juste une chose, on vous laisse le château, mais il faut que les femmes puissent quitter le château en portant tout ce qu'elles peuvent. Et en fait euh, l'ennemi a accepté et euh, les femmes se sont enfuies en portant leur mari sur les bras, quoi. Et du coup, ça je trouve ça, enfin, ça m'amuse aussi pas mal, ce oui, genre
0: complètement, Oui, et puis c'est complètement... Euh contre-intuitif en fait parce que ouais. ça peut sembler en fait complètement incongru que du coup des jeunes artistes s'intéressent de plus en plus à une période telle que le Moyen-Âge parce que bah, du coup dans l'imaginaire collectif quand on l'évoque on pense plus aisément à euh, l'obscurité en opposition à la renaissance et aux lumières ce qui est très drôle parce qu'en fait on se rend compte que typiquement une figure comme les sorcières en fait c'était pas au Moyen-Âge qu'elles étaient cramées mais c'était mmh. justement après euh, euh, mmh. comment t'expliques ça et comment tu, tu trouves enfin euh, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant en fait, dans cette période, enfin, qu'est-ce que tu, comment as réussi à, à voir aussi toute cette toute cette lumière et toutes ces histoires, en fait Pourquoi le Moyen Âge, en fait euh,
1: ben, ben, comme je t'ai expliqué euh, au début, je crois que moi, il y a déjà un lien euh, personnel et euh, mmh. c'est une période qui me bouleverse. Enfin, rien que dans les illustrations médiévales, enfin, je crois que c'est un, un des trucs qui me plaît le plus. Euh, enfin. Puisque tout le reste dans un musée, quoi. Et, mmh. et en plus de ça, je pense qu'en fait, c'est... Déjà, il y a une certaine... Euh, c'est peut-être plus facile pour parler de d'émancipation et de choses politiques et graves. c'est Pour moi, en tout cas, c'est plus facile de passer par quelque chose qui semble éloigné ouais. et qui donne lieu à des représentations euh, qui sont parfois... Euh, considéré comme enfantine ou naïve mm -hmm. euh, et en fait c'est comme un cheval de troie on peut on peut utiliser ça pour 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 créer d'autres choses quoi et bah pareil je conseille aussi un un bouquin de Clovis Maillet et Thomas Golsen qui s'appelle un Moyen Âge émancipateur euh, euh, où il est justement question de de pourquoi est-ce qu'il y a tellement un, une recrudescence du Moyen Âge euh, près des jeunes artistes et je pense aussi qu'en le fait que on vive dans des des eaux un peu troubles euh, avec des, des notions de pandémie, des choses comme ça. Enfin, ça, a, ça ramène aussi à quelque chose qu'on croit très médiéval. Ouais. Et euh, voilà. <rire>
0: très bien. Tu t'appelles Héloïse Farago, mais euh, moi je t'ai rencontrée sous le nom de Troubadure. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous présenter cet ego cet alter ego, c'est pas non non, c'est alter ego. <rire>
1: pourquoi pas Ouais.
0: <rire> cet alter ego, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, euh, mon alter ego Troubadour, euh, c'est une femme euh, lesbienne troubadour qui chante du coup des chansons que je dis médiévales, mais en réalité euh, parfois les chansons sont plus tardives. Non. Mais euh, globalement que... dans l'imaginaire collectif, euh, voilà, il y a un truc ancien mmh. quoi. Ouais et euh, donc en fait je, voilà, je reprends des chansons médiévales dont je garde la mélodie toujours euh, je peux modifier les paroles pour euh, que les contenus soient euh, queer ou lesbien ou euh, juste euh, raconte d'autres récits que des récits de femmes enfermées quoi mm -hmm. <rire> et, euh, et donc je chante euh, ces chansons sur des instrumentales euh, de rap, mm -hmm. souvent de Jul et euh, et voilà, c'est aussi un personnage qui me permet de d'introduire une notion de d'humour et de, le personnage crée donc quelque chose de camp parce que ouais. ça, en fait, en, je me suis enfin, j'ai créé ce personnage en, pour, pour mon diplôme de troisième année parce qu'en école d'art, c'est assez difficile parfois quand on se retrouve à certaines personnes, notamment des hommes de plus de 50 ans, de parler de ces problématiques et mmh. Donc créer un personnage qui, que j'avais moi-même créé de façon un peu humoristique et ridicule. Donc euh, par exemple, Troubadour, dur euh, quand elle performe, elle peut parfois être dotée de sa chimère. Donc c'est une espèce de gros tricycle sur lequel j'ai sculpté euh, une chimère, ouais, une sorte de chimère sur laquelle euh, j'arrive en fait euh, pour performer. Ouais. Et euh, cette chimère, elle, elle a un côté un peu burlesque. Euh, le tricycle, ça ramène à l'enfance et les pneus sont souvent dégonflés. Ça fait un petit bruit genre... <rire> et euh, voilà, ça permet en fait de dés désamorcer l'aspect peut-être vieillot et, euh, et euh, très sincère que j'ai aussi euh, complètement euh, pour le Moyen-Âge... Enfin, voilà. Ouais. <rire> Je ne sais pas si c'est
0: clair. Mais... Si, si, complètement. <rire> mais, et du coup, définitivement, en fait, j'ai l'impression que dans ton travail, en fait, tout est une question de réécriture. Ça passe euh, par des associations parfois inattendues. Euh, en l'occurrence, avec la figure de Troubadur, tu convoques euh, deux domaines a priori complètement antinomiques, comme tu le disais, à savoir du coup la musique médiévale et euh, euh, du rap souvent, et souvent, euh, la plupart du temps, des samples de Joule. Euh, pourquoi tu as décidé en fait, de faire cette association qui est pour le coup... Enfin, qui rajoute aussi d'ailleurs un truc très humoristique parce qu'on mmh. s'y attend tellement pas que <rire> euh, enfin, voilà, ça fait sourire. Quoi.
1: Ben, euh, alors pourquoi euh, j'ai fait cette association au départ Je crois que c'était pendant le confinement que j'ai essayé ouais. et c'était. Euh, je pense c'était pour euh, déjà pour rire un peu euh, parce que je m'amusais à tester des trucs de son et tout. Euh, mais en fait c'est super logique euh, dans, musicalement parce qu'en fait euh, la musique médiévale elle, elle est construite un peu comme le rap et la okay. musique des troubadours euh, notamment euh, parce qu'en fait il euh, y avait des des instrus enfin on pouvait voilà faire quelques accords à la, avec un instrument quelconque et euh, en fait il suffisait de déclamer le poème et de le chanter euh, sur cet instru, en fait, qui pouvait changer et être modulable. Et du coup, enfin, c'est comme ça que fonctionne le rap aussi. Et c'est, enfin, en fait, ce qui est dingue, c'est que j'arrive à chanter des musiques médiévales, ou en tout cas anciennes, euh, sans changer la mélodie, et ça, sans changer la mélodie, ça passe sur des instrus mm -hmm. euh, de rap, quoi. Euh, c'est les mêmes tonalités, parfois, euh, c'est la même... Enfin, musicalement, si on regarde presque de façon mathématique, c'est une même construction, quoi. Voilà. <rire>
0: Et du coup au-delà même de ce cette logique là euh, musicale euh, par rapport au, au fond enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu dire aussi enfin je trouve que du coup ouais. ça crée ça permet aussi un raccourci fin de de enfin de de rajouter une proximité en fait avec des chants qui paraissent très très lointains et très éloignés de nous et là mmh. du coup de Joule, qui fait partie en fait du paysage contemporain bah, ça oui ça les rend beaucoup plus familières mais au-delà de ça enfin je sais pas est-ce que tu as parce qu'en plus moi je pense aussi à un truc, c'est que finalement, mmh. le, le rap, il est souvent aussi taxé de beaucoup de sexisme, etc. Là où toi, ouais. tu fais tout l'inverse, finalement, vu que tu vas euh, réécrire des histoires, euh, penser aussi des histoires, euh, à penser avec un A. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, je trouve ça hyper étonnant aussi. Euh.
1: Ouais. Ben, euh, je crois aussi que mon intention, enfin, enfin, je crois que justement, j'ai, ça a été un long chemin en fait, d'assumer euh, mon goût pour des choses plus anciennes et euh, parfois euh, ma difficulté à m'ancrer dans un monde contemporain, en tout mm -hmm. cas euh, artistiquement. Ouais. Et euh, du coup, j'ai j'ai l'impression que euh, mon parcours en tant qu'étudiante euh, en art, ça a été pas mal de refouler euh, ça et d'essayer euh, par euh, diverses tentatives de me contemporaniser, en... mais c'était Enfin, tu vois, si t'es par exemple, ah, je vais flouter l'image, ça va faire plus Enfin, des trucs déguisés en très fait. Bien. Et oui, euh, pour ouais, je essayer de rentrer
0: et... dans un cadre et une esthétique contemporaine.
1: Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et puis, euh... et en fait, j'ai l'impression que mon parcours, il a été, il a été fait du fait de, ma... de de plus essayer ces tentatives qui sont vaines en plus et de juste assumer euh, mes goûts et euh, euh... et du coup, euh, bah. Je pense que là, il y a, ça a été plus quelque chose d'instinctif de me rendre compte que, en fait, enfin, j'ai pas appris au hasard non plus euh, les samples de Jules. C'est aussi parce que c'est quelque chose que j'écoute et que j'aime mmh. et que, en fait, euh, j'aime bien aussi dans mon travail pouvoir réunir des choses qui a priori auraient aucun rapport. Euh, par exemple, le tricycle et, euh, et un, un, une chimère médiévale, ça a, a priori pas de rapport et j'aime bien, voilà, créer des choses un peu hybrides comme ça qui permettent euh, de créer des nouveaux récits, en fait. Oui,
0: complètement. Et est-ce que tu voudrais bien, avant la dernière question, du coup, de présente, est-ce que mmh. tu voudrais bien nous raconter, par exemple, l'histoire d'une de tes chansons, par exemple, une réécriture que tu as pu faire euh...
1: Dans euh, les paroles euh, originales médiévales, mmh. c'est souvent des histoires euh, d'amour, et aussi euh, des histoires euh, de filles dans des châteaux qui, dont le père, euh, euh, le père leur interdit d'épouser euh, tel euh, c'est le mec parce qu'il est pas assez riche ou des choses comme ça. Et mmh. du coup, il y a des chansons assez marrantes, il y a des subterfuges où euh, la fille se fait enfermer dans une tour, mais son amant le sait. Du coup, euh, voilà. Des, toujours des choses un peu comme ça. Et, mmh. euh, bon, là, c'est soft encore ce que je raconte. <rire> <Okay>. <rire> euh, mais donc parfois, ça consiste juste à changer les pronoms pour que en fait, euh, cette jeune fille, cette jeune femme, elle, elle s'adresse à une autre femme et que du coup tout de suite le récit euh, songe vers euh, soit quelque chose euh, de l'ordre d'une amour lesbienne ou d'une amitié euh, juste d'une sororité mm
0: -hmm.
1: ouais je crois que c'est un des procédés euh, essentiels que j'utilise euh, cette féminisation ou alors il y a aussi une chanson par exemple qui est plus tardive pour le coup je pense qu'elle date du XVIIe siècle qui s'appelle la rose au bois mm
0: -hmm.
1: rose au bois <rire> et c'est euh, donc une jeune femme qui euh, se fait faire une robe pour aller rencontrer le roi euh, et ses parents ont demandé à un tailleur et le tailleur en faisant la robe euh, lui demande de l'embrasser il euh, la force un peu il la contraint etc et euh, elle euh, dans la chanson d'origine elle, elle elle est paniquée parce qu'elle lui dit qu'elle peut pas parce que en fait son honneur va être mis en, en question et euh, moi j'ai changé là justement à j'ai laissé le passage où les tailleurs euh, la sollicite, de toute façon, pas très bien lui. Et euh, en fait, elle lui répond euh, qu'elle se sent agressée, que de toute façon, elle aime, euh, elle aime pas les mecs et qu'il euh, n'a pas à faire ça, quoi. Enfin,
0: ouais. Voilà. Tu retournes <rire> complètement le truc. Et... C'est ça. Ouais, mmh. Du coup, ça devient des récits complètement empouvoirants aussi, quoi. Mmh. <rire> Du coup, roulement de tambour, on arrive à la dernière traditionnelle mmh. question de présente. Tu, la, tu réponds comme tu veux. Euh, ma question, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail
1: alors, euh, bon, alors, moi, c'est particulier parce que je suis encore étudiante. Ouais. Donc, non, parce ouais. que je qui bénéficie est... encore euh, mmh. du statut Ce qui est étudiant. Normal, du coup. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh... Toi, tu as fait... Mmh.
0: Du coup, tu es à la Villa Arson et là, actuellement, mmh. tu es en échange. C'est ça, à Leipzig C'est ça.
1: Okay. Je, depuis deux mois, euh, je suis à Metz et donc il me reste euh, l'année prochaine euh, et je dois passer mon diplôme du coup, euh, de cinquième année. Très bien. Mmh. Du coup, on n'a que à
0: te dire force pour euh, cette sortie d'école. <rire> Merci beaucoup. Et mmh. te reposer la question dans un peu de temps, mais euh, <rire> mais j'en doute pas et je te souhaite ouais, de de répondre oui très vite à cette question et de surtout <rire> réussir ton diplôme et de profiter à créer plein de formes d'ici là quoi.
1: Merci. Beaucoup. Voilà.
0: Et puis, bah, je te dis merci, Héloïse, du coup, d'avoir accepté mon invitation. Euh, J'invite, du coup, les auditeuristes à venir le 28 mai, euh, ce samedi, du coup, à Reims, à The Left Place, pour découvrir euh, ta performance, que j'ai trop, trop hâte de revoir. Mm -hmm. Ce sera, du coup, au milieu du jardin euh, créé par euh, Léonore camille Goborov pour son exposition. Un grand merci à David Walters pour le générique. Je vous y dis à la semaine prochaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous
1: et je vous embrasse. Merci Louise. Merci beaucoup Camille, à bientôt. Oui.
0: oui.